السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نگاہ تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے اور سب کے لیے بہت ساری نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ نگت کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک بہجت جی شکر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے آپ کی طرف کیا چل رہا ہے کیسی ہیں آپ بس آج ہم بہت بارش میں یہاں پر پہنچے ہیں دفتر اور جلدی جلدی آئے اس لیے کہ پھر آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہماری صبح یہاں ہوتی ہے جب آپ شام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں یہ فرق نو گھنٹے کا ہوتا ہے اور سردیوں میں دس گھنٹے کا ہو جاتا ہے اسی فرق کے ساتھ ہم ان پروگراموں کو آپ تک پہنچاتے بھی ہیں کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ روٹین کیسی ہوتی ہے اور یہ پروگرام جو ایک ہفتے میں آپ سنتے ہیں اس کے پیچھے کتنے گھنٹے کتنے دن کتنی مختلف محنت ہوتی ہے مختلف انداز کی محنت ہوتی ہے اور اگر اس میں ایک بھی کوئی چیز آپ مس کر دیتے ہیں تو یہ پروگرام ہم اپنے سننے والوں تک نہیں پہنچا سکتے تو بتائیے آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک کیا رپورٹیں لایا ہے کچھ اپنے سننے والوں کو بتائیے گا جی بہت شکریہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے ہم جن موضوعات پر آج بات کریں گے ان کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے گیارہ جون کو وفاقی حکومت نے سال دو ہزار انیس دو ہزار بیس کے لیے بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے اس بجٹ کے چیدہ چیدہ نکات اور اس پر اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل ہم اپنے سامعین کو سنوائیں گے اور اسی حوالے سے ایک اور رپورٹ میں ہم معاشی ماہر کے آرا سنوا پائیں گے اپنے سامعین کو بجٹ رپورٹس کے بعد آج آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے سوات کے ایک ایسے آرٹسٹ تھے جو لکڑی پر خطاطی کندہ کاری اور نقش و نگار بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے اور پروگرام کے آخر حصے میں حسب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے شوبس کے خبروں پر مبنی شوبس راؤنڈ اپ تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹس کا جو آپ سنیں گے آج لیکن اس سے پہلے اب ہم چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں اس کی تفصیلات ہم انہی سے پوچھتے ہیں تو کیا لے کر آ رہی ہیں بہجت جی ہمارے سامعین کے لیے اس ہفتے آپ شکریہ نگت وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم آپ کے لیے بہت دلچسپ رپورٹیں لائے ہیں آئیے مختصراً اس کا تعارف کراتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والی متعدد خواتین شادی کے بعد نجی مصروفیات کے باعث پریکٹس سے الگ ہو جاتی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کراچی سے دو ڈاکٹروں نے گھر پر رہنے والی ڈاکٹر خواتین کو کم آمدن والے علاقوں میں موجود کلینکس سے جوڑا ہے ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ممکن ہو پایا ہے بڑی دلچسپ رپورٹ ہے آپ کے لیے پیش کریں گے پھر آزادی رائے کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے سننے والوں سے ان پروگراموں میں آج ذرا سا ہٹ کر بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہ دنیا میں جو مصنف ہیں بڑے مشہور مصنف اور فنکار وہ آزادی رائے اور انسانی حقوق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیو یارک میں پین ورلڈ وائسز فیسٹیول میں آپ کو لے کر چلیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اس بارے میں کس طرح کی رائے رکھتے ہیں پھر امریکہ میں ایک ایسی مسجد ہے جسے مدر ماسک یا پھر مساجد کی ماں کہا جاتا ہے آخر کیوں تاریخ پرانی ہے اس کی اور وجوہات بھی کئی ہیں رپورٹ پیش کریں گے اور آخر میں دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا یہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں اور اسے نغمے میں ڈالنے والے نوجوان فنکار سامل عطا سے ملاقات اور ان کے نغمات پیش کریں گے ایک رپورٹ میں تو جناب یہ تھی کچھ صورت حال وائس آف امریکہ سے آج ہم جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اب ہم چلیں گے نگت کے پاس جہاں وہ ہمیں بتائیں گی کہ حکومتی جماعت تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے بعد نئے مالی سال کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا تو اس بے اختلاف کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا وزیر مملکت تھماد اظہر کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین اسمبلی نے مسلسل احتجاج کیا اور گو نیازی گو کے نعرے بھی لگائے تو جناب حزب اختلاف کے ان اراکین نے مختلف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر بجٹ سے متعلق اور حکومت مخالف نعرے بھی درج تھے لیکن اپوزیشن کی اس شدید نعرے بازی میں حماد اظہر نے اپنی تقریر جاری رکھی اور وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی نشست پر رہے متعدد مواقع پر اپوزیشن اراکین بجٹ دستاویزات کو پھاڑتے ہوئے ہوا میں لہراتے رہے پارلیمان کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی کہتے ہیں کہ ماضی میں کسی بھی بجٹ اجلاس کے دوران اس طرح کی شدید احتجاج کی نظیر نہیں ملتی تو حزب اختلاف کے اراکین اور مخالف سیاسی جماعتوں کے رد عمل پر ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے جو رپورٹ تیار کی ہے آئے نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت 
جی بہت شکریہ بہجت اس سے پہلے ہم چاہیں گے اپنے سامعین کے سامنے بجٹ دو ہزار کی کچھ چیدہ چیدہ نکات بھی رکھیں وفاقی حکومت نے مالی سال دو ہزار انیس کے لیے ستر کھرب بائیس ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے سربراہی میں ہونے والے بجٹ اجلاس میں وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر نے مالی سال دو ہزار کا بجٹ پیش کیا نئے مالیاتی بجٹ میں گھی خوردنی تیل چینی دودھ خشک دودھ کریم مہنگی کر دی گئی ہیں سیمی پروسیسڈ اور پکے ہوئے چکن مٹن بیف مچھلی پر بھی سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے اسی طرح گاڑیاں سیمنٹ ماربل ایل این جی سی این جی اور سگریٹ بھی مہنگے کر دیے گئے ہیں پھلوں کے جوس کولڈ ڈرنکس پر ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز جبکہ سونا چاندی اور ہیروں کی درامد پر بھی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے گی اسی طرح گریٹ ایک سے سولہ تک کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد ایڈ ہاک اضافے کی تجویز ہے جبکہ گریٹ اکیس اور بائیس کے سول ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں بھی دس فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے ملک میں کم سے کم تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو روپے کرنے کی تجویز ہے اور بجٹ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ پانچ ہزار روپے سے بڑھا کر پانچ ہزار پانچ سو کرنے کی تجویز دی گئی ہے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حماد اظہر کا کہنا تھا کہ گزشتہ دو سال کے دوران اسٹیٹ بینک کے ذخائر اٹھارہ ارب ڈالر سے گر کر دس ارب ڈالر تک رہ گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر کا معاہدہ ہو چکا ہے بورڈ کی منظوری کے بعد اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا جس سے معیشت کو استحکام حاصل ہوگا اور سالانہ ترقی کی شرح میں اضافہ ہوگا حماد اظہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب سے فوری ادائیگی کے بعد تین اشاریہ دو ارب ڈالر کا تیل درآمد کرنے کی سہولت حاصل کی گئی جبکہ اسلامی ترقیاتی بینک سے فوری ادائیگی کے بعد تیل درآمد کرنے کی سہولت شروع کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں سات ارب ڈالر اور اگلے سال ساڑھے چھ ارب ڈالر کی کمی آئے گی جبکہ گردشی قرضے اٹھتیس ارب روپے سے کم ہو کر چوبیس ارب روپے رہ جائیں گے حماد اظہر کا کہنا تھا کہ کفایت شعاری مہم کے تحت سول بجٹ میں کمی جبکہ فوجی بجٹ میں کوئی اضافہ نہ کرنے کی تجویز ہے انہوں نے بتایا کہ سول حکومت کا سالانہ بجٹ چار سو ساٹھ ارب سے کم کر کے چار سو سینتیس ارب روپے کیا گیا چونکہ پانچ فیصد بنتا ہے اسی طرح دفاعی بجٹ گیارہ سو پچاس ارب روپے برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے وزیر مملکت نے یہ بھی بتایا کہ ٹیکس وصولیوں کا کل حجم اٹھاون کھرب بائیس ارب بیس کروڑ روپے رکھا گیا ہے جبکہ ایف پی آر کا ٹیکس وصولیوں کا ہدف پچپن کھرب پچاس ارب روپے رکھا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بیرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی وصولیوں کا ہدف اٹھارہ کھرب اٹھائیس ارب اسی کروڑ روپے رکھا گیا ہے تو یہ تو رہی کچھ بجٹ کی تفصیلات چیدہ چیدہ سی ہم نے آپ کو بتائیں جیسے کہ بہجت نے بھی آپ کو بتایا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اسپیشلی بجٹ اجلاس تو اس پر اپوزیشن جماعتوں نے ہنگامہ آرائی کی اور تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس بجٹ کو آئی ایم ایف کا بجٹ قرار دے رہی ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے اپوزیشن جماعتوں کا موقف جانا ہے اور یہ رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ کو یہی رپورٹ سنواتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لگنے والے یہ نعرے کسی جلسے کے نہیں بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وفاقی بجٹ کے اعلان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمان کی ہیں یہ نعرے صرف پارلیمنٹ کے باہر تک محدود نہیں تھے بلکہ یہ نعرے قومی اسمبلی کے اندر وزیر مملکت برائے خزانہ حماد اظہر کی بجٹ تقریر کے دوران بھی لگتے رہے اور پوری بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور و شرابہ جاری رہا جس کی وجہ سے بجٹ تقریر سمجھنے میں کافی دشواری محسوس ہوئی آخر میں بجٹ تقریر ختم ہونے پر قومی اسمبلی سے نکلتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے خٹک دانش کا اشارہ کر کے اپوزیشن کے نعروں سے لطف اندوز ہونے کا تاثر دیا حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی پیش پیش تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی رکنی قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی ان کی جماعت کی جانب سے بجٹ کی مخالفت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس بجٹ میں عوام کو مہنگائی اور ٹیکس تلے دبا دیا گیا ہے مہنگائی کی انتہا کر دی اور اب جو ٹیکس حتیٰ کی فوڈ کی چیزیں یعنی فوڈ آئٹم پر کبھی اتنے ٹیکس سیونٹین پرسینٹ آپ نے لگا دی ہیں آپ نے میٹ بیف چکن آئل شوگر یعنی ہر چیز وہ جو غریب کے استعمال کی ہے اس کو اتنی مہنگی کر دیے آپ کہتے ہیں کنسٹرکشن کنسٹرکشن میں سیمنٹ کے اوپر آپ نے اتنے پرائز بڑھا دیے آپ کی کوئی پالیسی اس میں کیلر نہیں آپ فری گھر لے کر آ رہے تھے آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کے اندر 
200 से ज्यादा पैसे नहीं रखे हैं टू मिलियन तो इसमें किस तरीके से आप वो पूरा कर पाएंगे जो आपकी टारगेटेड है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस कैसे करेंगे और ना ही हुकूमत का कोई इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो आप बता दें कि सिवाय टैक्सेस और महंगाई के इनकी तो तमाम पॉलिसीज जो है वो गरीब कुछ पॉलिसी है कोई रोजगार के उन्होंने जराए नहीं बताया कि किस तरह देंगे मैं समझती हूँ मौजूदा हुकूमत की बजट से बेरोजगारी गुरबत में इजाफा होगा वजीर ममलकत फैसल वाडा ने मीडिया ऐसी गुफ्तु में अपोजिशन के एहतजाज को महज अपनी क्यादतों की चोरी छुपाने का हरबा और इस बजट को गरीब दोस्त और अमीर दुश्मन करार दिया हमने ज्वाइ किया प्राइम मिनिस्टर ने न्यूगर का साइन भी दिखाया बुली किया और उनको बताया की ये सब एहतजाज उनका बजट के ऊपर अपनी चोरी डाके और करप्शन और जेल जाने की वो है और नंबर लगना शुरू हो गए नेक्स्ट इस हकाना पास जमा कर लेंगे सर मेरे ख्याल शबर जैदी बहुत जबरदस्त सिलेक्शन है उम्मीद है गरीब दोस्त अमीर दुश्मन है जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुलहक जो पिछले दौर में खैबर पख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतिहादी की हैसियत से सूबाई वजीर खजाना भी रहे वो भी इस बजट पर मायूसी का इजहार करते हुए कहते हैं आई एम एफ ने तैयार किया है और काफी इस हुकूमत के हाथ में तमाही है और यही वजह है की सात हजार बाईस अरब रुपया के बजट में दो हजार पाँच सौ अरब रुपया सूद के लिए रखा गया है सेहत और तालीम की बजट में कमी की गई है गरीब को जो सब्सिडी दे रही थी हुकूमत बीच के लिए उसमें भी वो ख़त्म किया गया है बाकी दूध की कीमत में इजाफा हुआ जो आम आदमी इस्तेमाल करता है चीनी की कीमत में इजाफा हुआ जो आम आदमी इस्तेमाल करता है सीमेंट की कीमत में इजाफा हुआ अगर आपका अपना घर नहीं है तो कम से कम इस हुकूमत के होते हुए आप इस सीमेंट की कीमतों में अपने लिए नया घर नहीं बना सकते तो गरीब के लिए बहुत बुरी खबर है और जो वी बड़े लोग हैं वो तो वक्त में खुशहाल रहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सबक मुशीर खजाना मफ्ता इसमाइल इस बजट को अपनी हुकूमत के बजट के साथ मुजना कुछ यूँ करते हैं सबक हुकूमतों के बजट हुकूमत के बजट होते थे उसमें कुछ अच्छाई होती थी कुछ बुराई होती थी हमारे बजट में भी अच्छाई बुराई होगी ये हुकूमत का बजट नहीं है ये आई एम एफ का बजट है जिस किस्म के टैक्स रेट की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है कि एक साल में चालीस फीसद टैक्स नाइनटीन और ट्वेंटी ग्रेड्स की अफसरान की तनख्वाह न बढ़ाने की बात की गई है किस तरह से देख रहे हैं बड़ी जाती है मैं आपको बताऊँ कि सेक्रेटेट के एम्प्लॉयज़ की और ये हुकूमत के लोगों की सत्रह ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक के तनखाना बढ़ाएं मतलब जिस जिस आदमी से आप चार चार हजार अरब रुपए के बजट बना रहे होते हैं उसकी दो लाख रुपए तनख्वाह है तो पागल पड़ने वाली बात है मेरे ख्याल से बड़ा जुल्म है कि शरीफ लोगों को ईमानदार लोगों को आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि वो नौकरी भी करें सुबह से शाम तक काम भी करें और बेचारे अपने बच्चों का पेट भी ना पाल सकें जमीयत उलमा इस्लाम फे की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान भी इस बजट को आम दुश्मन बजट करार देते हुए कहती हैं सबका हुकूमतें जो थी वो आवाम को रिलीफ देती थी ठीक है इसमें रिलीफ नहीं दिया गया कत ही नहीं दिया गया बल्कि हमें कहा गया कि आप सब्र करें एक साल मजीद हालात मुश्किल हैं वक्त ठीक हो जाएगा लेकिन मुझे कतई उम्मीद नहीं लगती क्योंकि हालात ठीक होने से जी आप कह रहे हैं कि आपकी बिजली और गैस हम सस्ती कर देंगे और जो है वो बिजली और गैस सस्ती होगी तो उसका कोई लाल हमें नहीं दिया गया आपने ये नहीं बताया कि नौजवानों को रोज कैसे देंगे कोई लाल नहीं है आपने ये नहीं बताया कि मुल्क में सेहत की सहूलियत कैसे देंगे कोई लाल नहीं है ये कह देना कि जी हमने इसके लिए इतना मुख्त कर दिया है पैसे और वो इस तरह से हो जाएगा तो ये वो हवाएं हैं और जो चलती हैं और वो फिर दावे जो है उनकी हवाओं की तरह ही जो है गुल हो जाएंगे अपोजिशन की जमातें हुकूमत से अशियाई खुरदनोश पर टैक्स आयद करके आमदनी में इजाफा करने के बजाय दरामदात और बरामदात में तोजुन पैदा करने और जरात की तरफ तोजह देने का मुतालबा कर रही है फिदा हुसैन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद तो बजट से मुतलिक इस वक्त रिपोर्टें हम आपके लिए पेश कर रहे हैं इकतसादी अमूर के माहिर डॉक्टर शाहिद हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि साल 2019-20 के लिए पेश किया गया बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर से मुकम्मल इनहराफ के मुतरफ है उन्होंने कहा कि पीटीआई ने अदलो इंसाफ पर मबनी टैक्स पॉलिसी का वादा किया था मगर इस बजट में ताकतवर तबके को नवाजा गया उन्होंने कहा कि अगर पी टी आई हुकूमत अपने वादों के मुताबिक अदलो इंसाफ पर मबनी टैक्स पॉलिसी नाफज करती तो उसे आठ हजार अरब रुपये से जायद की टैक्स वसूली होती यहाँ वाशिंगटन में मारूफ माहिर इकतसादियात डॉक्टर जुबैर इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए डॉक्टर शाहिद हसन से इख्तलाफ किया उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा बजट में जिन तरजीहत की निशानदही की गई है वो गलत नहीं है तहम वो कहते हैं कि किसी बजट के जरिए मुल्क की तकदीर नहीं बदली जा सकती और यह हुकूमत की मजमू इकतसादी पॉलिसी का महज एक हिस्सा होता है लेकिन बजट में किए जाने वाले इकदाम इकतसादी पॉलिसी को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए 
बेहद अहमियत रखते हैं और पैंतीस बरस तक बैन अवी मालियाती एजेंसी यानी आई एम एफ में खदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर जुबैर इकबाल ने कहा कि बजट इकदाम से यह वाज नहीं होता कि हुकूमत अखराज में कमी से सिर्फ तसरफ में कमी का इरादा रखती है या वो सरमायाकारी में इजाफे पर भी तोज्जो देगी अमरीका ही में मुकीम एक और मुमताज़ माहिर माशियात और वर्ल्ड बैंक के सबक अली अहलकार शाहिद जावेद बर्की ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि उनके नज़दीक इस बजट की सबसे नुमायाँ बात यह है कि पाकिस्तान की मुसल अफवाज ने मुल्क सिक्योरिटी के उदाव पर लगाए बगैर रजाकाराना तौर पर अपने अखराजा में कमी का इंदिया दिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मुसल्ह अफवाज की यह पेशकश काबिल तहसीन है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद सोशल सेक्टर पर तोज्जो दी गई जो इससे पहले नजरअंदाज होता रहा और उन्होंने यह भी कहा कि इख्तियार को मकामी सतह पर लाने के इकदाम किए जा रहे हैं ताकि लोग मकामी सतह पर अपने मसाइल खुद हल कर पाए और खुद अपनी तरजीहत के मुताबिक माली वसाइल खर्च कर सकें और अब चलते हैं निगत के पास जो हमें बताएंगी कि पाकिस्तान के बजट के बारे में पाकिस्तानी माहरीन क्या राय दे रहे हैं आइए तफसील मालूम करते हैं जी निगत शुक्रिया बहजत उससे पहले यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी ताजर बरदरी के हवाले से मुख्तलिफ तबके फिक्र की जानब से इस पर तबसरे भी जारी हैं और तजिए भी हो रहे हैं और रद्दमल सामने आ रहा है वहीं पर मुल्क की जो ताजर बरदरी है उसने भी अपने रद्दमल का इजहार किया है और इस बजट के हवाले से कुछ मिला जुला रद्दमल सामने आया है कौमी असम्बली में बजट पेश करने के बाद कराची के मारूफ ताजर सराज कासिम तीली ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दीगर ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत ने बजट में कई इकदाम खुश आइन किए और पाँच हजार पाँच सौ पचास अरब रुपये जमा करने का हदफ तय किया जो कि गुजशत साल एक हजार पाँच सौ पचास से सोलह सौ अरब रुपये से जायद था तहम ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा उनका कहना था कि बजट में चीनी की कीमतों पर लगने वाले टैक्स में इजाफे से हुकूमत का आम आदमी को रिलीफ देने का दावा गलत साबित हुआ जबकि सीमेंट की कीमतों में इजाफा करके अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद की मुश्किल में भी इजाफा किया गया है उन्होंने कहा कि ताजर बरदरी ने जो इमरान खान से उम्मीदें रखी थी इस पर वो पूरा नहीं उतरे डॉलर की वजह से सनतों का पहले ही बुरा हाल है सनतकार इतना टैक्स कहां से देंगे उनका कहना था कि इमरान खान को मालूम होना चाहिए कि जिस सनत पर वो टैक्स लगा रहे हैं क्या वो इतनी इस्तात है कि वो इजाफी टैक्स अदा कर सके उन्होंने तजवीज़ दी कि बजट में तब्दीलियाँ की जानी चाहिए इसी तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफा की बजट 2019-20 को मुनासिब करार दिया उनका कहना था कि मुश्किल मुआशी हालात में ये बजट करंट अकाउंट खसारे को कम करने के हवाले से अहम किरदार अदा कर सकता है उनका ये भी कहना था कि बजट में खाम माल पर ड्यूटी जीरो रेटेड करना अच्छा काम है इससे बरामदात में इजाफा होगा उन्होंने बताया कि बजट में निचकारी का ऐलान खुशाइंद है मंसूबों को चलाना हुकूमत का काम नहीं इसके लिए कारोबारी बरदरी को मौका दिया जाना चाहिए मजदूरों के लिए कम अज कम तनख्वाह सत्रह हजार पाँच सौ करना भी अच्छा इकदाम है उन्होंने बजट पर हुकूमती इकदाम को सराहा ताहम गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने पर तहफात का इजहार भी किया इसके अलावा सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विफाकी बजट 2019-20 मुस्तरद कर दिया और कहा कि बजट में सिर्फ टैक्स लगाए गए हैं जबकि आमदन के जराये बढ़ाने का कोई तरीका नहीं बताया गया मारूफ ताजर फैज मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिस चरा से टैक्स लगाए गए हैं मजीद महंगाई होगी हुकूमत ने फाटा और पाटा को पाँच साल के लिए टैक्स से इसना का मुतालबा नजरअंदाज कर दिया है उनका कहना था कि बजट में कराची और कोयटा को पैकेज दिया गया लेकिन पिशावर को नजरअंदाज कर दिया गया इसके अलावा कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी माली साल 2019-2020 का बजट मुस्तरद करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज के क्याम से मुतलिक बात नहीं की गई मारूफ ताजर जुम्मा खान ने कहा कि ताजरों और सनतकारों के लिए विफाकी हुकूमत ने किसी मंसूबे का ऐलान नहीं किया और ताजरों के लिए रिलीफ के बजाय मजीद मुश्किल पैदा की गई हैं उनका यह भी कहना था कि वफाकी हुकूमत ने बरामदात की मद में सिर्फ चालीस अरब रुपये रखे हैं जो नाकाफी हैं खाम माल की कीमत बढ़ने का वाज असर सनतकारों पर होगा उन्होंने मजीद कहा कि विफाकी हुकूमत ने बजट में हमसाया ममालिक से कारोबारी रवाबित से मुतलिक हमत अमली वजह नहीं की तो जनाब ये कुछ हमने आपको ताजर बरदरी का रद्दमल था जो उन्होंने इस बजट के हवाले से पेश किया आपको बताया तो अभी हम मुआशी माहरीन की जाने बढ़ेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रियाज मैसन ने मालियाती उमूर पर नजर रखने वाले इदारे प्राइम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जिया पांडे से बात की है और उनका रद्दमल जाना है बजट 2019-2020 के हवाले से वो क्या कहते हैं आइए आपको इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं 
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وفاقی بجٹ دو ہزار انیس اور بیس قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے پچھلے سال کے نسبت بجٹ کا حجم تیس فیصد اور ٹیکس وصولی کا ہدف پینتیس فیصد زیادہ رکھا گیا ہے صوبوں کو منتقل ہونے والی رقوم میں بھی اضافے کی تجویز دی گئی ہے مجموعی ترقی کی شرح چار فیصد رکھی گئی ہے جبکہ مالیاتی خسارہ سات اشاریہ ایک فیصد دکھایا گیا ہے مالیاتی امور پر نظر رکھنے والے ادارے پرائم انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ضیاء بانڈے کہتے ہیں اس بجٹ میں حکومت کی ساری توجہ غیر رسمی معیشت کو دھارے میں لانے اور ٹیکس کی بنیاد بڑھانے پر دکھائی دیتی ہے مہنگائی بڑھے گی اور لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوگی پی ٹی آئی کا اپنا اکنامک ویژن کیا تھا وہ ملک کے اندر مطلب ڈیولپمنٹ چاہ رہی ہیں ملک کے اندر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کام کرنا چاہ رہے ہیں اب اس کے دو طریقے یا تو گورنمنٹ خود ایکسپینڈیچر کرے اور اکانمی میں انگیج ہو جائے پیسے لگائے اور لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کرے یا پھر گورنمنٹ اپنا ہینڈز آف اپروچ کر لے اور اس کے اندر کام کرنے کے لیے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے دو ایریاز ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے اندر جو سیکولیشن کا ایلیمنٹ ہے وہ کم کیا جائے دوسرا آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے یعنی زیادہ لوگوں کو فائلر کے اندر لے کر آنے کی یہ نان فائلر والی کیٹیگری ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ دونوں ایلیمنٹس پازیٹیو ہیں فرام دا گورنمنٹ پرسپیکٹو کہ جو پیسہ ڈیڈ منی ہے جو پیسہ مطلب ہے کہ جا کے پارک ہو جاتا ہے وہ پیسہ اکانمی کے اندر آئے نجکاری ڈی ریگولیشن ترقیاتی اخراجات میں کمی اور خام مال پر ڈیوٹی کے خاتمے سے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے دیکھیں جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کے گرو کرنے کا تعلق ہے گورنمنٹ نے ٹیک برڈن انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں کافی زیادہ ڈالا ہے جو مختلف مدوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایریاز میں لوگ پیسے جنریٹ کر رہی ہیں لیکن گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں آ رہے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے پیسے مزید نکالے جیسے زیرو ریٹنگ وغیرہ انہوں نے ختم کی ہے اور مختلف سیگمنٹس کے اندر انہوں نے ٹیکس ریٹس کہیں سیلس ٹیکس بڑھا دیے ہیں کہیں ایگزامشن ختم کر دی اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ ایگزامشن یا وہ ختم کر رہی ہیں یہ بیسکلی پاس تھرو ہو کہ جو بھی آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے اگر وہ اینڈ کنزیومر تک پاس کر رہا ہے ول یو بی ایبل ٹو سسٹین ایگریگیٹ ڈیمانڈ اخراجات پر قابو رکھنا اور محصولات کا ہدف حاصل کرنا حکومت کی کامیابی کے لیے انتہائی لازم ہے گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے ہے بیلنس بجٹ کی طرف بیلنس بجٹ سے آپ کی مراد یہ کہ جتنے آپ کے ریونیوز ہیں اتنے ہی ایکسپینڈیچرس جب آپ کے ایکسپینڈیچرز آپ اپنے بڑھاتے ہیں تو ایکسپینڈیچر ویسے ہی آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے ویسے ہی مطلب ہے کہ باہر آپ کے ٹارگیٹ سے نکل جاؤں اور ریونیوز آپ اتنے جنریٹ نہیں کر پاتے ایکچوئل ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کے لیے پھر آپ کو کرنی پڑتی ہے ڈیفیسٹ فائنینس آپ کو لونز اٹھانے پڑتے ہیں چاہے آپ کو لوکل سے اٹھائیں یا باہر سے اٹھائیں اور اس کا سب کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے اسٹیگنیشن پہ آتا ہے اور انفلیشنری بھی ہوتا ہے پچھلے سالوں کے اندر ڈیفینس کے بجٹ ایک ایلوکیٹ کیا جاتا ہے لیکن ایکچوئل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اخراجات اس سے بارہ تیرہ فیصد زیادہ ہوتے ہیں وی ہیو ٹو سی دس آلسو کہ دس ایئر کے اندر وہ کیسے ہوں گے اگر یہ ایکسپینڈیچرز بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے اوپر سے آپ کا انفلیشنری بھی امپیکٹ آتا ہے اور پھر پیسہ بھی ریئل اکانمی کے اندر جنریٹ نہیں ہوتا آپ یہ بتائیں کہ مزید جاب کریٹ ہوں گی مزید پرچیزنگ پاور کیسے بڑھے گی اکانمی کے اگر یہ چیزیں نہیں بڑھیں گی تو ہم یہ سرکار جو ہے یہ بہت بڑی مشکل میں آ جائے گی واضح رہے کہ مالی سال دو ہزار انیس اور بیس کا بجٹ آئی ایم ایف کی پیش کی شرائط کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کو اپنے محصولات میں اضافہ اور اخراجات میں کمی کرنی ہے تاکہ مالیاتی اور جاری خسارے کا صدباب ہو سکے ریاض مسن ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بین الاقوامی امور پر نظر ڈالیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے جس کے باعث ملک کی تقریباً نصف آبادی کو صحت کی مستند سہولتوں تک رسائی حاصل نہیں اس صورت حال کو بدلنے کے لیے دو ن
خواتین نے صحت کہانی کے نام سے ایک منفرد نیٹ ورک قائم کیا ہے جس کی مدد سے وہ پسماندہ علاقوں میں غریبوں اور متوسط طبقے کو صحت کی معیاری سہولت فراہم کر رہی ہیں بتیس سالہ ڈاکٹر سارا سعید خرم اور ان کی ساتھی ڈاکٹر عفت ظفر نے دو سال پہلے دو ہزار سترہ میں صحت سہولت کے نام سے ای میڈیسن کا ایک منفرد ادارہ قائم کیا تھا پاکستان کے خصوصاً پسماندہ علاقوں کے غریب افراد کو جدید ای میڈیسن کی سہولت کی فراہم کرنے کے لیے اب تک ملک بھر کے دیہی اور شہری علاقوں میں صحت کہانی کے پچیس کلینکس قائم ہو چکے ہیں جن پر تین افراد کا عملہ تعینات ہوتا ہے پاکستان کی مخصوص ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کلینک پر ایک میڈ وائف کو بھی خصوصی تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ نہ صرف مریض کے ابتدائی ٹیسٹ لے سکے بلکہ انہیں کمپیوٹر کے ذریعے کسی مستند ڈاکٹر کو بھیج بھی سکے ہر کلینک پر الٹرا ساؤنڈ اور لیب کی سہولت بھی ہے اس وقت صحت کہانی نیٹ میں تقریباً پندرہ سو ڈاکٹر رجسٹرڈ ہیں جن میں اپنے شعبوں کے ماہر ڈاکٹروں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد شامل ہے جبکہ اس تحریک میں مزید ڈاکٹر بھی شامل ہو رہے ہیں تو صحت کہانی سے منسلک خاتون ڈاکٹرز گھر پر بیٹھے ہی مریض کو دیکھتی ہیں اور پرائمری کیئر میں ان کی بیماری کی تشخیص کر کے دوائیاں تجویز کرتی ہیں اور اس تشخیص کا باقاعدہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے جسے ضرورت پڑنے پر بڑے ہسپتالوں میں ریفر بھی کر دیا جاتا ہے اور کیونکہ پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں خواتین طالبات بڑی تعداد میں طب کی تعلیم مکمل تو کر لیتی ہیں لیکن بعض اوقات انہی ڈاکٹروں کو ڈگری ہونے کے باوجود شادی کے بعد مختلف نجی مصروفیات کے سبب پریکٹس چھوڑنا بھی پڑتی ہے تو کراچی سے تعلق رکھنے والی دو ڈاکٹرز نے گھر بیٹھی خواتین ڈاکٹرز کو ایک اپلیکیشن کے ذریعے کم آمدن والے علاقوں میں موجود کلینکس سے منسلک کیا ہے کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے بنش ڈاکٹر ہیں لیکن شادی کے بعد بیٹے کی پیدائش اور گھریلو ذمہ داریوں کے سبب وہ اپنی پریکٹس جاری نہ رکھ سکی لیکن دو برس قبل انہوں نے آن لائن کنسلٹینسی کے ذریعے میڈیکل کی فیلڈ سے ٹوٹا رشتہ چھوڑ لیا میری فوراً شادی ہوئی تو مجھے کریئر کا بہت تھا لیکن یہ یہ بھی ضروری ہے ٹو گیٹ میرڈ آپ شادی کریں آپ سیٹل ڈاؤن ہوں آپ کے بیویز ہیں ان کو ٹائم دیں یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا یہ آپ کے ان کے رائٹس ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے کریئر کے بھی ہیں یہ مطلب ان بٹوین جاب ہے یعنی اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ میرڈ ہیں آپ گھر پہ بیٹھے ناٹ جسٹ فار میرڈ ویمن عالمی ادارہ صحت کے دو ہزار پندرہ میں ہونے والے سروے کے مطابق پاکستان میں سو ہزار میں سے ایک سو اٹھتر امبات دوران زچگی ہوتی ہیں جس کی اہم وجہ لیڈی ڈاکٹر اور تربیت یافتہ نرسوں کی کمی بھی ہے اس مسئلے کو ڈاکٹر سارا بہت اچھے سے سمجھتی ہیں ان کی اور ڈاکٹر عفت کی کہانی بھی ان سے مختلف نہیں جو شادی کے بعد میڈیکل کی فیلڈ کو وقت نہ دے سکی اور اسی بات نے ان کو صحت کہانی جیسا پلیٹ فارم بنانے کی ہمت دی جو ان جیسی ڈاکٹرز کو واپس فیلڈ میں لا سکے تاکہ دور دراز علاقوں میں رہنے والی خواتین کے صحت کے مسائل سے نپٹا جا سکے اس نیٹ ورک میں پندرہ سو ڈاکٹرز ہیں جبکہ ساٹھ ڈاکٹرز آن لائن کلینک کر رہے ہیں کمیونٹیز میں کلینک کرتی رہی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس فیمل ڈاکٹر کا جب ایکسس نہیں ہوتا تو کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر پھر وہ جگہ کوکس یا حکیم یا ایسے لوگ جن کو ہیلتھ کیئر نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ لے لیتے ہیں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو نرسز جو کمیونٹی مڈ وائز جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں کام کر رہی ہیں اور اپنے کلینکس چلا رہی ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ہم آپ کے کام کو بہتر بنانے آئے ہیں تو ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ایک بیٹر ہیلتھ کیئر ورکر بن سکے اور ان کو ایک سافٹ ویئر سکھاتے ہیں ایک ٹیلی میڈیسن سافٹ ویئر جس کے ذریعے جو بھی پیشنٹ ان کے کلینک میں آتا ہے اس کو وہ ہمارے نیٹ ورک آف آن لائن ڈاکٹر سے لنک کر دیتی ہیں ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے صحت کہانی کے کو فاؤنڈر ڈاکٹر عفت کا کہنا ہے کہ بیشتر ڈاکٹرز کا پریکٹس جاری نہ رکھنے کی وجہ گھریلو مسائل اور اسپتال میں سہولیات کی کمی ہے خواتین ڈاکٹرز کا وہ یہ ہے کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں انہیں شاید فیملی کی سپورٹ بھی ہے اجازت بھی مل جاتی ہے بٹ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ہمارے یہاں کتنے ہاسپٹلس ہیں جس میں ڈے کیئر سروسز موجود ہیں بچوں کے لیے تو وہ خواتین جو بہت ایکٹیولی کام کرنا بھی چاہتی ہیں شاید سپورٹ بھی ہیں ان کے پیچھے لیکن جب ہم ایک خاتون کے پروفیشنل لائف کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے تو وہ کس طرح پریکٹس کریں گے کراچی سمیت ملک بھر میں کام کرنے والی پچیس کلینکس میں ڈاکٹرز کا مریض سے رابطے کا ذریعہ ایک ماہر تربیت یافتہ نرس ہوتی ہے جس نے ان دونوں کے تعلق کو مضبوط بنایا ہوا ہے پیشنٹس آتے تھے تو ہم بولتے تھے ہم آپ کی جو ہے نا آن لائن ڈاکٹر سے بات کرواتے تو پیشنٹس پریشان ہو جاتی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ابھی مجھے ڈاکٹر دیکھے گی نہیں فلان جگہ پہ میں
तो फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं फिर डॉक्टर उनको इतनी अच्छी तरह मुतमिन करते हैं कि वो सेकंड टाइम अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेके आते हैं इस तरीके कार से खातन मरीजों को खातून डॉक्टर के साथ अपनी बीमारियों पर बात करने की आसानी मिली है जो पहले न थी जबकि दूसरी जानब घर बैठे काम करने वाली डॉक्टर के इतमाद में भी इजाफा हुआ है सिदरा डार वॉइस ऑफ अमेरिका कराची वाइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी तो अगली रिपोर्ट भी हम वाइस ऑफ अमेरिका से सुनेंगे लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त खबर आपके साथ हम शेयर करते चलें अमरीकी इदारे नासा ने ऐलान किया है कि सन 2020 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा अमरीका के खिलाई तहकीकती इदारे नासा ने ऐलान किया कि वो मदार में कायम खिलाई स्टेशन को सयाहत और कारोबारी मकासद के लिए खोल रहा है एक सयाह तीस दिनों के लिए खला में स्टेशन पर क्याम कर सकेगा जिसकी एक रात का किराया पैंतीस हजार अमरीकी डॉलर होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डायरेक्टर का कहना है कि हर साल दो खलाबाजों के निजी सफर के मिशन हुआ करेंगे ऐलान के मुताबिक खिलाई सयाहत का इंतजाम करने वाली निजी कंपनियां खलाई जहाज के अमले की सेहत और तरबियत के जिम्मेदार होंगी जिसे नासा के मैार के मुताबिक होना चाहिए एक मुकामी अखबार के मुताबिक बोइंग और स्पेस एक्स वो दो कंपनियां हैं जिन्हें आईएसएस ने इस मकसद के लिए मुंतखब किया है इससे पहले नासा ने स्पेस स्टेशन के कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी थी और खिलाबाजों पर मुनाफे के लिए काम करने पर भी पाबंदी थी अब स्पेस स्टेशन का कारोबारी मकासद के लिए खोला जाना आईएसएस की निजकारी की तरफ एक कदम है गुजशतर बरस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई बजट तजावीज में ऐलान किया था कि स्पेस स्टेशन की माली इमदाद सन 2025 तक खत्म कर दी जाएगी स्पेस स्टेशन ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो सन 2024 तक चांद पर उतरने का एक मंसूबा तैयार कर रहा है जिसके मुताबिक एक औरत भी चांद पर उतरेगी और कई दिहाइयों के बाद इंसान फिर से चांद पर कदम रखेगा तो इसी जबरदस्त सी खबर के बाद हम रिपोर्ट की जाने बढ़ते हैं तफसीत हम बहजत से मालूम करते हैं तो रिपोर्ट की तफसीत बताइए बहजत जी शुक्रिया निगत जैसा कि आपने अभी अमेरिका ही के बारे में एक खबर दी है और इसी तरह अमेरिका का एक थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस उसने साल 2019 की रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तानी सहाफत को फरोह की जानब गजन होने का दर्जा दिया गया है लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में आज़ादी सहाफत का माहौल इंतहाई महदूद है और यह कि इस वक्त एक बिल जेर गौर है जिसकी रूह से ऑनलाइन सहाफ़ियों और इदारों को खबरों के अजरा के लाइसेंस हासिल करना होंगे वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तु करते हुए सीनियर तजियाकार एम जयाउद्दीन ने कहा कि मुजवजा बिल मीडिया को जबते में लाने के लिए नहीं बल्कि इसे कंट्रोल करने के लिए वजा किया जा रहा है जो उनके नजदीक दुरुस्त नहीं नामवर तजियाकार मजहर अब्बास ने कहा कि ऑनलाइन सहाफियों की तफ्तीश के मामले पर एफ आई ए को शिकायत रही है कि इदारे को कई तरह के मसाइल पेश आते हैं इस जमन में दो हजार सोलह के साइबर क्राइम कंट्रोल एक्ट का हवाला दिया जाता है और यह कि दरकार तरामीम पार्लिमान ही का इसकाक है सीनियर तजियाकार आमर जिया ने कहा कि फ्रीडम हाउस जैसे इदारे पाकिस्तान और इसके इदारों को मुबैना तौर पर बदनाम करने की गरज से हकैक के बरक्स आधा सच बोल कर यक तरफा प्रॉपिकंडा करते हैं फ्रीडम एंड द मीडिया 2019 के उन्वान से रिपोर्ट में बांग्लादेश और नेपाल के बारे में कहा गया कि वहां आज़ादी सहाफत को फरोग और तकवीत देने की जरूरत है फ्रीडम हाउस ने बताया कि भारतीय सियासी जमातें जिनमें अकलीती जमातें भी शामिल हैं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और एडिट की गई तस्वीर के जरिए एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस पाई गई हैं फ्रीडम हाउस ने यह भी कहा कि ऑनलाइन मीडिया को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए दुनिया भर की हकूमतें खास तौर पर ऑनलाइन शुबे में सख्त कवानीन और ऑडियो विजुअल जबते लागू कर रही हैं चीन में हुकूमत की जानब से निजी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो सेंसर के बगैर इतलात की दस्तियाबी को रोकें और अपने प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद बाकी मादा मवाद की कड़ी निगरानी करें तो दुनिया भर के मरूफ मुसनफ और फनकार आजादी इजहार राय और इंसानी हकूक के बारे में क्या सोचते हैं यही जानने के लिए न्यूयॉर्क का पेन वर्ल्ड वॉइस फेस्टिवल उन्हें हर साल एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है इस साल 50 से ज्यादा मुल्कों के तकरीबन 200 सौ मुसनफिन शामिल हुए जिसमें भारत और पाकिस्तान के फनकार भी शामिल थे अनुष्मन आपके बता रहे हैं कि मुल्क चाहे जुदा हैं पर आज़ादी इजहार की प्यास हर जगह एक जैसी है आइए रिपोर्ट सुनते हैं न्यूयॉर्क के सालाना पेन वर्ल्ड वॉइस फेस्टिवल का यह पंद्रवा साल था इस साल फेस्टिवल में जुनूबी एशिया से दर्जनों मुसन्फिन शामिल हुए आई डोंट थिंक ऑफ 
میں لکھنے کی آزادی کو اپنا حق نہیں بلکہ ایک فرض سمجھتی ہوں میری رائے میں ہر ایک کو اپنی مرضی سے لکھنے اور جینے کی آزادی ہونی چاہیے آج پوری دنیا نسل پرستی جنسی تعصب ہم جس پرستی کے خلاف تعصب جیسے رویوں کا سامنا کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے رویوں کے خلاف کام کرنا ہے دنیا بھر میں پریس فریڈم پر نظر رکھنے والی تنظیم ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے دو ہزار انیس ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان اور بھارت دونوں میں صحافیوں کی آزادی رائے خطرے میں ہے فیکٹس جو ہیں وہ ایسا کوئی چیز نہیں رہی اگر آپ بیس لوگوں کو کمپیوٹر پہ سامنے بٹھا کے وہ کہنا شروع کر دیں اور صبح سے شام تک کہتے رہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی یہ چیز نہیں ہوئی تو شام تک اکثر لوگ جو ہیں وہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ آج سورج نکلا ہی نہیں بلاگرز کو اٹھایا ہے صحافیوں کے خلاف مہم چلیے ہندوستان میں ریاست نے ٹرولز اپنی کیمپین میں استعمال کیے رائٹرس اور آرٹسٹ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اکثر معاشی دباؤ بھی اظہار کی آزادی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے جب بات آپ کی اگلی ملازمت بک ڈیل آپ کی اگلی مرچنڈائز کی ڈیل یا فلم ڈیل کی ہوتی ہے تو ایسے میں بہت سی سینسرشپ ہوتی ہے مصنفوں کی رائے میں اظہار آزادی پر پابندیوں کا مسئلہ صرف خطے میں ہی نہیں یہ مثال ہوتی تھی یہ کیا مثال رہی ہے امریکہ کیا مثال رہی ہے ان کے مطابق اس عدم برداشت کے ماحول کو ختم کرنے کی امید حکومتی اداروں یا سیاسی پارٹیوں سے نہیں بلکہ صرف عوام سے لگائی جا سکتی ہے ہم روز بات کریں اپنی بات کریں اور لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی حوصلہ پیدا کریں کہ دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ آواز سن سکیں اور اگر ہمیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ پسند نہیں ہیں تو ہم اس کے جواب میں اپنی بات کریں بجائے اس کے کہ ہم پتھر اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر دیں بوکر پرائز یافتہ بھارتی مصنفہ ارندھتی روئے نے بھارت میں صحافیوں پر بڑھنے والے حملوں اور انسانی حقوق کے بگڑتے ہوئے حالات کے لیے بھارت کی موجودہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اوشمان آپٹے وائس آف امریکہ نیو یارک پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے ہم پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی طرف سے ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آئیے اب پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ فضائی آلودگی انسانیت کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے جس میں ہر سال تقریباً ستر لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں لاکھوں افراد فضائی آلودگی سے ہر سال متاثر ہوتے ہیں اور دمے پھیپڑوں کے کینسر اور دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں ورلڈ بینک کے مطابق ہر سال آلودہ فضا میں سانس لینے سے عالمی طور پر پانچ کھرب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے اقوام متحدہ کے معاشی کمیشن کی یورپ کے لیے ایگزیکٹو سیکرٹری نے فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والے انسانی اور معاشی نقصان کو شدید قرار دیا انہوں نے کہا کہ ان کی ایجنسی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ انیس نواسی میں یورپ اور شمالی امریکہ کے اکاون ممالک نے یونیسیف کے کنوینشن پر دستخط کیے جسے فضائی کنوینشن کہا جاتا ہے اور اس کے بعد انیس سو نوے کے بعد سے گندھک کے تیزاب کے اخراج میں تیس سے اسی فیصد کی کمی یورپ میں جبکہ شمالی امریکہ میں اس میں تیس سے چالیس فیصد کمی آئی یورپ کے لوگ اس فضائی کنوینشن کی بدولت اب اوسطاً بارہ مہینے زیادہ جیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسے معاہدے ہی اس مسئلے کا حل ہیں اور دیگر خطے بھی ایسے معاہدوں کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں تو اب آپ کی رپورٹ کے بارے میں چلتے ہیں بڑی دلچسپ رپورٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان ہر جگہ پر بستے ہیں اور نہ صرف بستے ہیں بلکہ اپنی عبادت گاہوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں تعمیر کرتے ہیں اسی طرح امریکہ میں مسجدوں کی ماں کہلائی جانے والی ایک مسجد ہے وسط مغربی ریاست آئیوا میں واقع ہے اس مسجد کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادکاری کا سلسلہ سو سال سے بھی قدیم ہے اور ثاقب الاسلام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے آئیے پیش کرتے ہیں 
امریکی ریاست آیوا کے شہر سیڈو ریپڈز کے خاموش رہائشی علاقے میں قائم یہ مسجد امریکی مذہبی تاریخ میں ایک اہم اور منفرد مقام رکھتی ہے یہاں کے لوگ اس مسجد کو امریکہ کے وجود کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے امام تہا طویل امریکہ کی مدر ماسک کہلائی جانے والی اس مسجد کے امام ہیں جنہوں نے اس مسجد میں سال انیس سو بانوے میں امامت شروع کی تھی ان کے مطابق سال انیس سو چونتیس میں تعمیر کی جانے والی یہ مسجد اس لیے تاریخی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ امریکہ میں مسجد کے طور پر تعمیر کی جانے والی وہ قدیم ترین عمارت ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس مسجد میں صرف تزین و آرائش کا کام ہوا ہے باقی مسجد کی عمارت اسی طرح قائم ہے جیسی انیس سو میں بنی تھی اس مسجد کا پہلا نام النادی الاسلامی تھا اور یہ مسجد سیڈو ریپڈز میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لیے ایک ثقافتی مرکز کے طور پر کام کر رہی تھی جیسے میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے امام سوٹ اور بوٹائی میں نماز پڑھاتے تھے جیسے منسٹر ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کلچر کا حصہ بننے کے لیے انہیں ایسا کرنا تھا سال انیس سو تریپن میں ایک امریکی اسکالر ڈاکٹر تھامس ایرونگ نے شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے کے بعد اس مسجد کو شمالی امریکہ میں مسلمانوں کا اہم ثقافتی مرکز قرار دیتے ہوئے اسے مدر ماسک کا ٹائٹل دیا لیکن پھر جب انیس سو بہتر میں شہر میں ایک اور بڑا اسلامک سینٹر کھلا تو اس مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی تعداد اس حد تک کم ہوئی کہ انتظامیہ نے اس مسجد کو ایک کمیونٹی کلب کو بیچ دیا پھر انیس سو اسی کی دہائی میں یہ عمارت ایک چرچ میں تبدیل کر دی گئی ڈاکٹر تھامس ارونگ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے سال انیس سو نوے میں امام تہا کو اس عمارت کو پھر سے ایک مسجد بنانے کے لیے کہا اور پھر پندرہ فروری انیس سو بانوے کو اس عمارت کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا ہمارا یہ شہر امریکہ کے دیگر شہروں کی طرح اونچی عمارتوں یا گہما گہمی کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ اس مدر ماسک کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اس بات کا مظہر ہے کہ امریکہ اپنے دل یعنی وسط مغربی ریاستوں میں بھی مسلمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے سال انیس سو چھیانوے میں اس مسجد کو ریاست آئیوا اور امریکہ کے نیشنل ریجسٹر آف ہسٹورک پلیسز میں مذہبی تاریخ کے ایک اہم حصے کے طور پر شامل کر لیا گیا اس مسجد کا اہم کام تبدیل کا ہے اسلام کے فلسفے کو لوگوں تک پہنچانا اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان روابط پیدا کرنا اب اس مسجد کی تاریخی اہمیت کے مد نظر اس میں عید یا جمعہ کی نماز جیسے بڑے اجتماعات منعقد نہیں کیے جاتے امام تہا کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اس مسجد کو ایک کمیونٹی اور کلچرل سینٹر کے طور پر توسیع دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ساقب الاسلام وائس آف امریکہ سیڈو ریپڈز آئیوا مسجدوں کی ماں مسجد کے بارے میں تو یہ خبر ہم نے آپ کو سنائی اب آپ کو ایک خبر سناتے ہیں پاکستان کے علاقے چترال وادی کی کیلاش تہذیب کے بارے میں جس کی سرگرم کارکن مصنفہ اور پاکستانی کمرشل پائلٹ لکشن بی بی نے کہا ہے کہ پاکستان میں کیلاش تہذیب معدومی کے خطرے سے دوچار ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس تہذیب کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے انہوں نے کہا کہ یہ تہذیب پاکستان کا خوبصورت اثاثہ ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے نیو یارک میں گزشتہ دنوں اولمپک نظم کو مضبوط کرنے اور کیلاش نسل کے تحفظ اور ان کی امداد کے لیے یونانی امریکیوں کے ادارے فیڈریشن آف ایسوسیشن لاکنین سوسائٹیز ہیلنک سوسائٹی آف گریٹر نیو یارک ہیلنک امیرکن ویمن کاؤنسل اور سونی وطن گلگت بلتستان کے اشتراک سے بین الثقافتی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں دونوں ثقافتوں کا مشترکہ مظاہرہ بھی پیش ہوا اس موقع پر وائس آف امریکہ سے بات چیت میں لکشن بی بی نے کہا کہ کیلاش قبیلے کے لوگوں کی تبدیلی مذہب کے نتیجے میں یہ تہذیب معدومی کے خطرے سے دوچار ہے اس صرف تین ہزار کے قریب کیلاش اپنی تہذیب و ثقافت پر قائم ہیں لکشن بی بی کا کہنا تھا کہ کیلاش ثقافت زبانی روایات پر مبنی ہے ان کے والدین اور بزرگوں کے مطابق وہ سکندر اعظم کے ان فوجیوں کی اولاد ہیں جو چترال وادی میں بس گئے تھے یہاں کی مقامی تہذیب سے ان کے بہترین تعلقات ہیں جن کے درمیان نہ صرف رواداری ہے بلکہ ان کی خوشیاں اور غام بھی سانجے ہیں اس کے باوجود کیلاش تہذیب اس وقت شناخت کے بحران سے دو چار ہے اس رنگا رنگ تقریب میں کونسل جنرل نعیم احمد چیما اور پاکستانی اور یونانی کمیونٹی کی اہم شخصیات بھی موجود تھیں کیلاش اور قدیم یونانی لباس میں ملبوس نوجوانوں کے اس موقع پر روایتی کیلاش اور قدیم یونانی رقص بھی پیش کیے گئے جس میں بے حد مماثلت پائی جاتی ہے یہ خبر آپ کے لیے اسفر امام صاحب نے تیار کی تھی جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اور اب ہم نگت کے پاس ہی چلتے ہیں جو ہمیں پاکستان کے ایک اور خوبصورت علاقے کے فنکار سے ملوانے جا رہی ہیں جنہیں کا تفصیل بتائے گا سوات کے اس فنکار اور ان کے فن کی
بہت شکریہ بہجت تھوڑا سا اس سے پہلے ہم ذکر کرنا چاہیں گے کیونکہ فنکار کی تو ہم ملاقات کروائیں گے ہی لیکن پاکستان کی جیسے کہ آپ نے یہ بات کی کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور یہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو مختلف شعبوں میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور نام کما رہے ہیں اسی طرح ایک اچھی خبر اب یہ ہے کہ سندھ کے ضلع گھوٹ کی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے انٹرمیڈیٹ کے بعد گھر پر تعلیم حاصل کرنے والی ایک لڑکی نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر لیا ہے اور ان کا تعلق داریجو برادری سے ہے اور ان کا نام مسیرہ داریجو ہے گوٹکی سے چند کلومیٹر دور گاؤں محمد پور گوٹ کی رہائشی مسیرہ نے ایک مقامی اسکول میں انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد گھر پر تعلیم جاری رکھی اس علاقے میں لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے مگر لڑکیوں کو بنیادی تعلیم کے بعد زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی مسیرہ کو فروری دو ہزار انیس میں سی ایس ایس کا امتحان دینے اور اکتیس مئی دو ہزار انیس کو پاس ہونے کے بعد انہیں ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ ملا ہے اب وہ تقرری کا انتظار کر رہی ہیں اور جلد ملازمت اختیار کر لیں گی تو اسی زبردستی خبر کے بعد اب ہم ایک اور فنکار سے آپ کی ملاقات کروائیں گے سوات خوبصورتی کے لحاظ سے تو مشہور ہے ہی دنیا میں لیکن یہاں کے فنکار بھی بہت مشہور ہیں آج آپ کو سوات میں ایک ایسے آرٹسٹ سے ہم ملوائیں گے جو لکڑی پر کندہ کاری کر کے خوبصورت فن پارے تراشتا ہے اسلامی خطاطی میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں سوات کے علاقے سید و شریف سے تعلق رکھنے والے اسی فنکار سے ہماری ملاقات کروا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم تو آئیے چلتے ہیں حسن و خوبصورتی فنکاروں اور باصلاحیت لوگوں کی سرزمین وادی سواد کے دارالخلافہ سید شریف سے تعلق رکھنے والے شخص نے لکڑی درخت کے پتھوں اور برتنوں سمیت دیگر اشیاء پر کندکاری خطاطی اور نقش و نگار بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا سینتالیس سالانہ سرشین کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی انہیں کندکاری کا شوق تھا جو ان کے علاقے کا روایتی فن ہے یہ ہمارے علاقے کا روایتی کام ہے ووڈن آرٹ تو میں نے اس کو اپنا ایک الگ شناخت دی ہے اور اسلامک خطاطی بشمول اسلامک پیٹرن اور جو ہمارے ہسٹوریکل بلڈنگ ہے ان کے ٹائلس کو میں نے ایک پینل پہ مکس کیا ہوا ہے برتنوں اور لکڑی پر کندکاری نہ صرف مشکل بلکہ انتہائی حساس اور نفیس کام بھی ہے جس پر کئی کئی دن لگ جاتے ہیں اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو بھی کام کرنا ہے پرفیکٹ کرنا ہے اور ٹائم اس پہ لگتا ہے تقریباً ایک پن پارے پہ چھ سے لے کر آٹھ دن تک لگتے ہیں سید شریف کے رہائشی اس باصلاحیت اور اپنے کام میں ماہر ناصرشین کے بنائے گئے فن پاروں کی نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ممالک میں بھی کافی مانگ ہے جس کے لیے وہ دن رات محنت کر کے لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ سے متعلق بات چیت ہوگی اور زبردست رپورٹس آپ کو سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک وائس آف امیرکا واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے اب آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ایک معروف فنکار گھرانے کے چشم و چراغ سے ملوائیں کچھ خبریں مختصر مختصر اردو زبان کے معروف ادیب دانشور ڈرامہ نگار اور اداکار ڈاکٹر انور سجاد جمعرات کو لاہور میں انتقال کر گئے ان کی عمر چوراسی سال تھی ڈاکٹر انور سجاد کچھ عرصے سے علیل تھے انہوں نے اپنے علاج کے لیے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی مدد کی اپیل کی تھی پیشے کے اعتبار سے وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے لیکن ان کی وجہ شہرت ڈراموں میں ان کی منفرد اداکاری اور ڈرامہ نگاری بنی انہوں نے بہت سی ڈاکیومنٹریز کے لیے صداکاری بھی کی ڈاکٹر انور سجاد نے افسانے بھی لکھے ان کو حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا 
تو جہاں ایک طرف ان کی موت کی بات ہے وہاں دوسری طرف آئیے زندگی کے بارے میں بھی ایک خبر آپ کو دیں پاکستان ٹیلی ویژن ڈراموں کی مقبول اداکارہ سجل علی اور اداکار احد رضا میر کی منگنی ہو گئی منگنی کا اعلان خود احد رضا میر نے انسٹاگرام کے ذریعے کیا اور ساتھ ہی اپنی اور سجل علی کی ایک تصویر اور خصوصی پیغام بھی اپنے مداحوں کے نام جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ انہیں انتہائی خوشی ہے کہ اپنے خاندانوں کی دعاؤں کے ساتھ باضابطہ طور پر ہم منگنی کے بندھن میں بند گئے ہیں ہمارا خاص دن ہمارے خاندان دوستوں اور مداحوں کی دعاؤں اور محبت سے مزید خاص بن جائے گا دونوں فنکاروں کی منگنی کے موقع پر ان کے بہت سے ساتھی فنکاروں نے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا ہے اور آئیے اب آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں جو سادیہ زیبرانجہ نے تیار کی ہے اور وہ بات کر رہی ہیں سامل عطا سے جو اپنا تعارف خود ہیں آپ گیت سے شاید کچھ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہمارے ساتھ سامل عطا موجود ہیں جی السلام علیکم سامل وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ہماری آڈینس تو خوش ہوگی ہوگی میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ ہم بہت عرصے سے ٹرائی کر رہے تھے کہ آپ سے فون پر بات ہو جائے تو ہماری لگن اتنی سچی تھی کہ آپ خود چل کر اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں یہ آپ کی محبت ہے سب سے پہلے آپ کا میں شکر گزار ہوں وائس آف امیرکا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا بلایا اور اپنے جو لسنرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ سامل اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور کوشچن کریں تھوڑا سا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے گانا تو میرا شروع سے ہی تھا اپنے والد صاحب کی وجہ سے جو صحیح پروفیشنل طریقے سے جب میں آیا تقریباً پندرہ سال ہوئے مجھے اور اس سے پہلے میں نے انجینئرنگ میں الیکٹرانک انجینئر بھی ہوں ساؤنڈ انجینئر بھی ہوں میوزک پروڈکشن اور فائیو پوائنٹ ون سراؤنڈ ساؤنڈ تو وہ میں نے کیا تو اب سنگنگ کو لائف سنگنگ کو میں سیریسلی لے رہا ہوں کب سے دس پندرہ سال سے تو آپ نے کب یہ سوچا کہ مجھے اس طرف جانا ہے آپ نے اپنے پیشن کو چنا یا پیشن نے آپ کو چنا بیسکلی انیشلی چنا وہ اس وجہ سے کیونکہ میں پہلے تو کرکٹر تھا کرکٹ کھیلتا رہا میں اس کے بعد مجھے انجری ہوئی انجری کافی سویر تھی تو اس کے بعد اس کی وجہ سے میں پھر اس کریئر کو پرسو نہیں کر سکا تو وقت مقرر تھا وہ ایسی آوازیں میں نے سنی اس وقت پہ سنی جہاں پہ مجھے انسپریشن کی ضرورت تھی شاید تو انہوں نے مجھے ایسا انسپائر کیا کہ پھر میں لوٹ کے نہیں گیا کہیں نہیں گئے اچھا تو آپ نے باقاعدہ تربیت لی ہے کیا بالکل میرے ٹیچرز ہیں صرف پاکستان میں نہیں ایون کہ انگلینڈ میں بھی ہیں ایک ایسا پروسیس ہے میوزک کا کہ یہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو نا بالکل یہ محسوس کرواتا چلا جاتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بہت سارے لسنر اور میاں والی کے تو سارے لسنر جان گئے ہوں گے سامل عطا کون ہے لیکن میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کے بیٹے ہیں سامل اور ابھی جو اپنے گیت سنا وہ دونوں باپ بیٹے نے مل کے گایا تھا اور بہت ہی معروف ہوا سامل یہ گیت بہت ہی زبردست اچھا آپ نے ابھی لائیو کی بات کی لائیو آسان ہے یا پھر ریکارڈنگ دونوں مشکل ہے دونوں مشکل ہے آپ ضروری لائیو میں اگر مسٹیک ہو جائے تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں لائیو میں مسٹیک ہو جائے تو یہ اسی کو آرٹسٹ کہتے ہیں ہر انسان ہر آرٹسٹ جب تک لائیو مسٹیک نہیں کرے گا وہ یونیک نہیں بنے گا تو جب آپ لائیو مسٹیک کر کے اس کو سنبھالنا جانتے ہیں آپ اتنا ہی اچھے آرٹسٹ ابھی چونکہ آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے پڑھا اور پھر ایک خاص وقت آیا کہ آپ کو پتا چلا لیکن جب کہ آپ کے گھر میں ایک اتنا بڑا نام موجود تھا تو ان کا انفلوئنس نہیں تھا بچپن سے بچپن سے میں گاتا تھا میں تو تین سال چار سال کا تھا تو تب سے میں گاتا ضرور ہوں انفلوئنس تھا بٹ ایز سچ کہ میں خود کرنا چاہتا تھا یا نہیں وہ ایک سوال یا نشان ہے اس پہ جو کہ لیٹر ڈاؤن جب مجھے انجری ہوئی تو وہ ایک پروسیس ہوا اس کے بعد میں انکلائن ہو گیا کہ میں نے اب کرنا ہے مجھے پسند ہے میں انسپائرڈ ہوں اچھا تو آپ کو اپنی آواز کیسی لگتی ہے ابھی پروجیکٹس کرتا ہوں مہینے بعد مجھے سوچ میں پڑھا ہوتا ہوں میں نے یہ کیا مسٹیکس کر دی اس کو میں نے کیا کر دیا اس کو ایسے بہتر کیا جا سکتا تھا ایسے کیا جا سکتا تھا تو خود کیسا میوزک سنتے ہیں میرا موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اچھا موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں بہت واسٹ میوزک سنتا ہوں بہت جانور سنتا ہوں وہ بھی بتانا بہت لمبا ہو جائے گا سنجی 
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی تو پروگرام کی آخری رپورٹ سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر بہجت کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مزید کوئی شوبز کی زبردستی خبریں ہیں ان کے پاس جی بہجت جی جی بالکل عید کے موقع پر شائقین جن دو پاکستانی فلموں کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے وہ آئیں اور باکس آفس پر چھا گئیں ہم بات کر رہے ہیں رانگ نمبر ٹو اور چلاوا کے فلم کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے مطابق عید پر نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فلم رانگ نمبر ٹو نے چھ دنوں میں بارہ کروڑ کا بزنس کر ڈالا باکس آفس پر مقابلے کے اس دور میں شریک دوسری فلم چلاوا بھی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی دونوں فلموں کی مجموعی آمدن تقریباً دو سو ملین روپے سے زیادہ رہی باکس آفس کے ان کلیکشنز پر تمام اسٹیک ہولڈرز خوشگوار حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ بھارتی فلموں پر پابندی نے سنیما بزنس پر منفی اثرات ڈالے تھے اس کے باوجود فلم کی اچھی کمائی حیران کن ہے پاکستان فلم ڈسٹریبیوشن ایسوسیشن کے چیئرمین چودھری اعجاز کہتے ہیں کہ دونوں فلموں رانگ نمبر ٹو اور چلاوا کو پبلک کا زبردست رسپانس ملا اور عید پر ان دونوں فلموں کے اچھے بزنس نے امید دلائی ہے کہ پاکستانی فلمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اچھا بزنس کر سکیں گی اور دوسری خبر ہماری یہ ہے کہ بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان گزشتہ کئی سالوں سے ہر عید پر نئی فلم ریلیز کرتے ہیں جو متعدد ریکارڈ بناتی اور توڑتی ہے اس عید پر ریلیز ہونے والی ان کی نئی فلم بھارت نے بھی بہت سے نئے ریکارڈ قائم کر دیے کیونکہ عید ہو اور باکس آفس پر سلمان خان کی فلم نہ ہو سوچنا بھی مشکل ہے فلم بھارت کی باکس آفس رپورٹ کی خبر کے مطابق بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت عید کے چار دنوں میں سو کروڑ روپے کا انصابور کر گئی اور اب تازہ ترین خبروں کے مطابق یہ ڈیڑھ سو کروڑ سے بھی اوپر چلی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور منفرد اعزاز اور ریکارڈ بھی سلمان خان کے ساتھ جڑ گیا اور وہ ہے سو کروڑ سے زیادہ کمائی کرنے والی سب سے زیادہ فلموں کا سلمان خان کی چودہ فلمیں سو کروڑ روپے سے زیادہ بزنس کرنے والی فلموں کے کلب میں شامل ہیں تین فلمیں تین سو کروڑ دو فلمیں دو کروڑ اور نو فلمیں سو کروڑ کا بزنس کر چکی ہیں بھارت سلمان خان کی پہلے دن سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بھی بن گئی ہے اور اب نگت امان ہمیں بتائیں گی کہ آج شو بز راؤنڈ اپ کی کچھ تفصیل بہت شکریہ بہجت اب ہم مزید انتظار نہیں کروائیں گے کیونکہ ہمارے سامین بےتابی سے ویٹ کر رہے ہیں شو بز راؤنڈ اپ کا جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں پاکستانی رومانوی فلم کاف کنگنا کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے تم جب ہستی ہو تو لگتا ہے انڈیا پاکستان میں دوستی ہونے والی ہے اس بار ذرا دیکھ کر پتا جی پیار سرجیکل اسٹرائک کی طرح ہوگا کاف کنگنا ایک تاریخی رومانوی فلم ہے جس کا انداز دوسری فلموں سے مختلف ہے فلم کاف کنگنا کی کاسٹ میں سمیع خان اشل فیاض عائشہ عمر ساجد حسن اور فضا علی شامل ہیں فلم رواں سال عید الاضحیٰ پر ریلیز کی جائے گی پاکستان کی پہلی سائیکولوجیکل ہارر فلم کٹکشا کو رواں برس اگست میں لندن فرائس فیسٹ فلم فیسٹیول میں پیش کیا جائے گا تجسس اور خوف سے بھرپور فلم کی ہدایت کاری فلم ساز ابو علیحا نے کی ہے فلم کٹکشا کی کہانی چار افراد پر مشتمل ہے جو کہ ایک نیوز چینل میں کام کرتے ہیں اور پروگرامز کی ریکارڈنگ کے لیے خوفناک مقامات کا رخ کرتے ہیں کٹکشا انہی جگہوں پر رونما ہونے والے واقعات کے متعلق ہے فلم کی مین کاسٹ میں سلیم مراج نمرا شاہد مبین گبول قاسم خان اور کرن تعبیر شامل ہیں خوفناک کہانی اور سسپینس سے بھرپور فلم کٹکشا رواں جون میں اگست میں سینما گھروں کی زینت بنے گی ہالی ووڈ کی جرائم پر مبنی ڈرامہ فلم جوکر کا نیا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے اس فلم کی کہانی ایک ایسے مسخرے یا جوکر کے گرد گھومتی ہے جو احساس محرومی کا شکار ہو کر خونی قاتل کا روپ دھار لیتا ہے اس کے بعد پیش آنے والے واقعات لوگوں کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں سنسنی سے بھرپور فلم جوکر چار اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی ڈزنی کی کامیاب ترین اینیمیٹڈ فلم فروزن کے سیکول فروزن ٹو کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے
The past is not what it seems. You must find the truth. फिल्म फ्रोजन 2 में इस बार भी दो मरकजी किरदारों एल्सा और एना को पेश किया गया है जिसमें एना एक मरतबा फिर पहली फिल्म की तरह एल्सा को मुश्किलात से बचाती नजर आएगी डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन 2 रमा साल 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी पाकिस्तान के नामवर अदाकार अहद रजामीर को मकबूल तरीन थिएटर प्ले हेमलेट अगोस्ट स्टोरी में बेहतरीन अदाकारी पर बिन अवी बेटे मिचेल एवॉर्ड के लिए नामजद किया गया है बेटे मिचेल एवॉर्ड की तकरीब रमा माह 24 जून को कनाडा में मुनद की जाएगी ड्रामा सीरियल यकीन का सफर ऐसी शहरत पाने वाले अहद रजामीर सिल्वर स्क्रीन में जलवागर होने ऐसी कबल भी थिएटर में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते रहे हैं ताहम अदाकार के हालिया थिएटर प्ले हेमलेट ने न सिर्फ उन्हें पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत की बुलंदियों आरोप पहुँचा दिया है थिएटर प्ले हेमलेट अजीम अंग्रेजी मुसनफ और ड्रामा नगार विलियम शेक्सपियर की तहरीर है एक्शन एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एंजल हैज फॉलन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है फिल्म एंजल्स हैज फॉलन ओलम्पस हैज फॉलन सीरीज का तीसरा हिस्सा है जिसकी कहानी एक ऐसे सीक्रेट सर्विस एजेंट के गिर्द घूम रही है जिस पर सदर को कत्ल करने का इल्जाम लग जाता है फिल्म 23 अगस्त को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी और आखिर में आपको बताएं कि इंडिया के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन के बाद गुलकार अदनान समी का भी ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है अदनान समी के अकाउंट को भी मुबैना तुर्किश हैकर्स ने हैक किया और अपने पैगाम में कहा कि जो भी हमारे बरदर मुल्क पाकिस्तान को धोखा देगा वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट आरोप पाकिस्तान के वजी इमरान खान की तस्वीर पाएगा शोबिस राउंड अप के साथ ही सदाए जहां प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा निगत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से इंजीनियर पैट्रिक डेया के साथ बेजत जिलानी भी इजाजत चाहती है आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में अल्लाह हाफिज